0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, grazie a tutti voi che ci seguite in questa terza stagione di Don Quixote Podcast, arrivata al suo 65esimo episodio, nel quale insieme ai miei due rituali compari partiremo da eh, qualche considerazione su Fabio Panetta, il nuovo disegnato il governatore della Banca d'Italia entra in carica tra qualche mese ma è già stato designato. e intorno a come è stato presentato non presentato ma anche rispetto a uno dei suoi incarichi più importanti che aveva all'interno del board della BCE e di cui vi abbiamo già accennato nel precedente episodio per analizzare poi le recenti prese di posizione sul governo sulle partite europee aperte, c'è cioè il Consiglio europeo in corso, ma insomma dal MES a tutto il resto non mancano spunti da commentare e poi qualche osservazione anche sulla visita in Italia di questo sinistro rappresentante del partito comunista cinese di fronte al quale Italia si è scappellata e qualche considerazione finale anche sulla coda dell'evento Prigojin-Putin in questo 65esimo episodio con noi. Oscar Giannino e Don Chisciotte e eh, sopra di lui, eh, innanzitutto, Sancio Panza che non è mai sopra Don Chisciotte, ma ah, cammina di fianco, va cercando beh, di... Cammina di fianco, per, per, per evitare mette... di essere ridicolo, come sul suo scavato, magrissimo cavallo, lo è Don Chisciotte col suo pitale in testa, questo è tutto qui. Cioè lui, Rena... va Renato davanti come una persona che...
1: normale, quindi... Renato Cifarelli, che in questo periodo, cammina poco, però troppo poco. Che vi ricorda, donchisciottepodcast.it, quello è il nostro sito, dove trovate tutti, tutto quello che desiderate sul nostro podcast
0: e poi c'è Ronzinante che non ha bisogno in realtà, di, anche se ha nome di una cavalcatura, ma in realtà lui è uno che si muove all'interno dello spettro elettromagnetico con il teletrasporto cioè, già realizzato e praticato nella sua vita innanzitutto perché eh, si attiva eh, con inesauribili onde cerebrali Ronzinante, allora signori io direi di cominciare da mh, tutto quello che avete letto e che cosa vi è sembrato intorno alla designazione del nuovo governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, che era nel board della BCE, ha appena finito di partecipare al grande incontro dei banchieri centrali a Sintra in Portogallo. Cominciamo da quello che ha da dire in proposito Carlo Alberto.
2: Fabio Panetta, secondo me, ha un, una caratteristica che le etichette che gli si vogliono appiccicare... Non, non lo descrivono. È, è quintessenzialmente prodotto di quella fabbrica di intelligenze responsabili che è Banca d'Italia, una delle poche del paese. Eh, certamente non è un, un rivoluzionario, è una persona. È un economista classico, assolutamente classico. Posso dire, si intende di banche molto di più in, in tutti i sensi, eh, nel senso che conosce bene i meccanismi del, del fare banca. Molto di più di tanti banchieri centrali che magari sanno di teoria monetaria, ma poi sul campo non hanno mai vissuto, non hanno mai visto, non hanno mai fatto pratica. Questo gli dà un vantaggio importante, perché oggi capire come funziona il sistema bancario in, in Italia e in Europa, in particolare se fa il governatore di Banca d'Italia che. Di banche si deve occupare, non di teoria monetaria alla fine. Eh. È, un, è un fattore importante. Ma soprattutto Fabio Bonetta ha, eh, ha avuto in questi mesi, in questi anni, eh, l'onore e l'onore di eh, rappresentare in Europa il responsabile del dossier dell'euro digitale. caro Oscar. Se hai notato l'intervento che ha firmato eh, insieme a um, Dobrowski un paio di giorni fa sul Corriere della Sera, eh, Fabio Bonetta ha, ha dato una linea di fondamentale importanza su... Quali uno gli strumenti più importanti per la costruzione di, di una nuova istituzione europea, che è appunto l'euro digitale? In questo senso, Fabio Panetta è, è, è un europeista molto pragmatico. E francamente, etichettarlo come persona di destra o come vicino alla Meloni, non so, per carità, commenterai tu meglio di me, certamente. Io non ho questa esperienza, me lo ricordo molto bene nelle battaglie qualche anno fa, non contro il bail-in, ma. Contro una certa visione un po' calvinista del bene, quasi, quasi giustizialista, se posso dire, perché conosceva il sistema bancario italiano e forse voleva evitare di esporre certe come dire, superficiali visioni che il Banca d'Italia aveva avuto su alcune banche, non voglio dire di tanto, ma forse il Nord-Est non aveva avuto il livello di supervisione che avrebbe meritato. Ma, ma Fabio Panetta è, è un sincero eh, costruttore di un'istituzione bancaria europea, di un sistema bancario europeo e il lavoro che ha fatto sul digitale è un lavoro egregio. E in effetti l'accelerazione che sta avendo oggi il progetto, perché c'è anche un bell'intervento intervento della commissaria McGuinness che ribadisce su Financial Times sempre in questi giorni l'importanza di accelerare l'introduzione del digitale per tre motivi. Uno, risposta alle cyber currencies. Due, strumento molto più efficace per il controllo della base monetaria e quindi dell'inflazione. Tre, eh, strumento per sostituire un sistema di pagamenti che oggi sussidia i grandi player americani che che vengono in Europa e lucrano di rendita sul nostro sistema di pagamento l'euro digitale riporta in Europa eh, il costo delle transazioni di fatto non dico annullandole ma certamente spostandole dall'intermediazione dei grandi attori del pagamento americano che in Europa in questa Europa frammentata eh, senza massa critica non sono non, non, non hanno mai trovato un, un, un contrasto vero. La costruzione di un sistema di pagamenti europei basato sull'euro digitale restituirebbe al, al, posso dire, gettito fiscale all'Europa, PIL all'Europa che in questo momento finisce sulle piattaforme europee, ma soprattutto consentirebbe nel tempo intermedio di far emergere eh, le situazioni di money laundering, no? quindi di riciclaggio del denaro e mi aspetto anche costituirebbe la leva più efficace contro, la, ehm, contro l'evasione fiscale, per l'emersione della base fiscale non catturata. So, questo è quello che fa paura a molti in Europa. L'euro digitale sarà uno strumento potentissimo per l'emersione perché consentirebbe tracciabilità evidenti e nel suo intervento il Corriere della Sera lo ricorda con esplicita intenzione dice, voglio proprio dire testore che a meno che ci ascolta capisce che non sono nostre interpretazioni Eh, dice eh, l'euro digitale includerà misure di salvaguardia notare l'elegante come dire, trappola. Quali i limiti all'importo che i singoli cittadini potranno detenere nel loro wallet al fine di evitare un eccessivo deflusso di depositi dalle banche, segnale alle banche non vogliamo erodervi i depositi. Però gli utenti che avranno l'esigenza di effettuare pagamenti di importo superiore al limite stabilito dalla BCE potranno farlo collegando il portafoglio in euro digitale con il proprio conto bancario e quindi rientrando nella piena tracciabilità è una forma di limite all'uso del contante perché ricordiamo che l'euro digitale sarà perfettamente convertibile uno a uno col contante è una diversa non è un'altra moneta, è una diversa forma di moneta poi sappiamo che il contante costerà di più perché il contante si porterà dietro i costi del contante che sono molto elevati questo in imbarba a, 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 ai tentativi revisionisti e reazionari di chi voleva farci tornare al contante il contante è uno strumento di autonomia e di libertà, ma ha un costo e come tale va pagato. Ecco, Che, non si credi, che la teoria che il contante sia gratis e invece i sistemi di pagamento sono, sono un, un salasso, Bene, questa teoria verrà puntualmente non solo smentita, ma ribaltata. Ecco, Fabio Panetta è oggi pragmaticamente questo, un uh, civil servant italiano sì, ma di cultura europea, che a mano penso uno dei dossier più importanti, forse il più importante dossier di eh, maturazione istituzionale dell'Europa di domani. Quindi eh, per me è un'ottima scelta, io mi auguro di non perderlo all'Europa, ma di guadagnare un grande europeista, certamente in chiave nazionale, ma un grande europeista che occupa una posizione cruciale in Italia e come sappiamo poi chi sta a via nazionale a guidare Banca d'Italia è riserva della Repubblica e siccome non so quanto durano i governi in Italia, avere uno come Fabio Panetta che domani sia a disposizione come prima di lui, sono stati Ciampi e poi Draghi, tutto sommato mi rassicura.
0: Allora, io voglio limitarmi a dire solo tre cose. Il primo che Fabio Panetta (ride) è da tempo immemorabile di tutti i governatori della Banca d'Italia, quello che però è il primo che non ho l'onore di conoscere personalmente perché tutti gli altri, eh, ripeto, da tempo immemorabile (ride) dai tempi di quello che per poco non fu arrestato mentre fu arrestato il suo direttore generale Sarcinelli in poi li ho conosciuti tutti di persona ma non per meriti miei ma semplicemente perché facevo delle cose per cui per conto del Partito Repubblicano li ho conosciuti tutti e stimandoli immensamente persone assolutamente diverse, però di Fabio Panetta ho capito, o almeno penso, tre cose. Primo, il volergli appiccicare la sua simpatia giovanile eh, per l'estrema destra, dicendo che questo è il motivo per cui piace la destra, se fosse così è un segno di eh, totale incomprensione della tradizione a cui appartiene Fabio Panetta. Io ho conosciuto il padre di Fabio Panetta, quando giovanissimo dava una mano alla squadra di Palazzo Chigi di Giovanni Spadolini, pensate negli anni, perché in quegli anni il padre di Panetta, che era un sindaco di lungo corso, che interruppe poi la sua sindacatura, ma ridivenne sindaco a pesco solido, nel gabinetto di Palazzo Chigi di eh, Spadolini si rivelò una delle persone più straordinariamente dotate nel dare una mano a Giovanni Spadolini, Presidente del Consiglio, sia perché la sua esperienza di amministrazione pubblica era lunga ed era anche profonda, eh, sia per la capacità in totale riservatezza eh, di dare interpretazioni molto preziose delle linee che venivano all'epoca un governo come i democristiani, i socialisti, i i socialdemocratici, dai vertici ministeriali, che però agivano per conto dei partiti e che andavano lette, per quello che non c'era scritto dentro, ma tra le righe a Palazzo Chigi, per evitare guai al Presidente del Consiglio. Una persona preziosissima e Fabio Panetta non a caso ha sempre risposto a chi dice ah ma tu sei un giovane fascista, dice, Beh, <ride> evidentemente non capite che eh, l'imprinting maggiore della mia vita è stato dato da mio padre, ecco che eh, era un democristiano amministrativista, per così dire, eh, estremamente competente, misurato, eh, ispirato al self-restraint. E questa è la prima osservazione, per così dire, sulle etichette appiccicate a Panetta, di cui ho sempre diffidato per questo precedente, che mi è noto e che trovo molto sottovalutato, invece, fino qui, in tutti quelli che scrivono di quale sia l'ambito culturale di appartenenza o di formazione di Panetta. La seconda osservazione deriva dal fatto che ovviamente tutti questi anni ho attentamente seguito tutto ciò che ha detto e che sta nei documenti ufficiali e pubblici eh, Fabio Panetta. Non mi sorprende che eh, uno dei motivi di innamoramento per la destra sia stata la Verve eh, con cui eh, Fabio Panetta, non a titolo personale ma in totale allineamento e in esecuzione delle indicazioni eh, del governatorato della Banca d'Italia e, e del suo consiglio fece una lunga battaglia contro, aspra battaglia della Banca d'Italia contro il Beilin e questa cosa gli è valsa a lui personalmente una specie di altra mh, medaglia d'onore eh, come eh, combattente intrepido eh, contro la Germania all'interno dell'Unione Europea. Non di battaglia personale si è trattato perché, non so, in radio io credo di aver commentato molte volte ehm, sul fatto che la Banca d'Italia di fronte poi nel 2015-2016 all'esplosione di buboni bancari su cui, su, sui quali secondo me la vigilanza aveva più di una colpa e molte volte ho, ho spiegato perché nei dettagli eh, su quello che avveniva mh, l'opposizione alla direttiva europea che fissava eh, nuovi termini della eh, compartecipazione alle perte di una banca in caso di default della segmentazione in classe di chi vi aveva investito mi sembrava una cosa buona e giusta a dire la verità, perché io ho sempre considerato che la via prioritaria battuta in Italia quella di agire attraverso il fondo di garanzia interbancaria a cui partecipano le banche sane e poi anche con procedure di commissariamento ancora cui alla fine dello Stato che ci mette i soldi del contribuente eh, fosse una eh, via giustificata attraverso la difesa della sistematica tenuta, sistema bancario in quanto tale, ma che in realtà fosse un implicito e anzi esplicitissimo invito all'azzardo morale. L'azzardo morale che esattamente nelle banche esplose in Italia era evidentissimo per anni agli occhi di banali giornalisti come me, che infatti erano finiti minacciati dai vertici di quelle banche. E in un caso anche fu una delle ragioni per il mio licenziamento nel gruppo Angeloci. Allora queste eh, cose qua eh, non sono per così dire contraddistintive eh, dell'odio antitedesco di eh, Panetta. Hanno rispecchiato negli incarichi che ha ricevuto e nelle audizioni parlamentari che poi avvennero su questo, dove a dire la verità non era l'unico, perché erano eh, due i dirigenti generali di Banca d'Italia che Banca d'Italia mandava in Parlamento sulle audizioni in relazione agli interventi su quelle banche italiane, comunque gli hanno meritato questa nomea. È una nomea che prova estesa all'intera Banca d'Italia, ripeto, perché anche Visco non ha mai fatto mistero eh, di considerare eh, le norme europee come una specie di calcio dato dai tedeschi perché nel frattempo avevano sistemato con soldi pubblici le loro banche più esposte io non credo affatto che sia stata così la faccenda mi sono sempre opposto a questa lettura però Panetta eh, ha svolto bene il suo dovere in quel caso perché non poteva che fare altro che questo eh, terza cosa, andiamo al merito della faccenda invece eh, e cioè la presunta appropriazione da parte eh, della destra sornista italiana eh, di un banchiere in Italia che finalmente tiene la stessa linea, una linea analoga al governo. Su questo io non sono d'accordo da nessun punto di vista. In questi anni, come componente del board, è verissimo che Fabio Panetta ha spesso argomentato criticamente rispetto alle decisioni che sono avvenute eh, e che poi sono state spiegate in pubblico da um, Christine Lagarde, ma non ha mai votato contro e chi ha letto le sue argomentazioni critiche anche su questa cosa dei tassi che sono stati richiami energici non contro l'aumento dei tassi ma alla strumentazione per giustificare l'aumento dei tassi in unità di tempo eh, di 400 punti base ha sempre letto che Panetta argomentava queste cose in relazione al fatto che Non la sola politica monetaria poteva raddrizzare questa cosa dopo l'errore compiuto nel 2021-2022 insieme alla Fed, a dire la verità, ma che bisognava pensare a una risposta europea basata su nuove cessioni di sovranità fiscale all'Europa, nuovi strumenti analoghi al Next Generation EU europei e questo punto di vista è sempre stato il suo punto di vista. Più Europa e non meno, non critiche eh, all'asse franco-tedesco, ma critiche all'eccessiva influenza che vie nazionali continuavano ad avere e a opporre a nuovi strumenti figli di un'espansione del bilancio e di competenza dell'Unione Europea. Questa è l'esatta antinomia rispetto alla posizione dei sovranisti nazionalisti, anti-europei, contrari alle cessioni di sovranità e che continuano ad argomentare la partecipazione alle regole e ai fori europei come l'esclusiva declinazione dell'interesse da nazione con la N e 4Z, N maiuscola e 4Z ecco Fabio Panetta è uno che dice che ci vuole più Europa finisco qua, magari caro Alberto e Renato non sono troppo d'accordo non è una difesa spada tratta, non mi fa vero il fatto che lo conosco perché non lo conosco conoscevo il padre ma io ho letto quello che ha detto e a volte non sono stato molto d'accordo perché è uno che non le manda a dire ma lui si è sempre attenuto alla linea di più Europa più efficacia europea più strumenti europei più risorse europee, ecco, come questo possa essere indicato come il banchiere centrale del sovranismo nazionalista a me Ma,
2: sì. ho scritto una mia teoria, siccome lo dice con passione con veemenza, questi della destra dicono è uno dei nostri, noi non capiscono cosa dice in realtà, è, è talmente evidente che non capiscono cosa dice che ripetono a pappagallo tutto il contrario di tutto eh, e, 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 e si fermano ai toni i toni di Fabio Panetta non sono toni paludati sono toni in questo senso sempre molto diretti molto con spottes che era tutto sommato è, un, è, un, è uno dei difetti della politica monetaria è quella di non saper comunicare eh, e arrivare poi al cuore della gente speriamo che con, con lui invece si possa proprio inaugurare una modalità ne parlavo proprio con con, la, con il membro l'unico eh, femminile del, del direttivo della, della Banca d'Italia Alessandra Perazzelli, che si sta appunto preoccupando di di cambiare il vocabolario di di, Banca Italia. No, ma poi
0: dietro io ci leggo anche il fatto che loro sperano che la Banca d'Italia non critichi... Gli atti e i provvedimenti di questo governo hanno mal sopportato l'audizione della Banca d'Italia sulla delega fiscale, hanno mal sopportato il parere della Banca d'Italia sull'autonomia differenziata, almeno per quel poco che, che si capisce dall'autonomia differenziata del disegno di legge Calderoni fino a questo momento. Hanno detto alcuni esponenti della maggioranza, eh, ah beh, ma si sa che Banca d'Italia è di sinistra e pensano che adesso con Panetta Banca d'Italia batta le manine.
2: E eh, Invece magari l'Italia eh. non si fa tirare la giacchetta, non sarà certamente Fabio Panetta a, eh, a fare il cavaliere servente de- degli interessi politici di questo o di quel governo. Se c'è una cosa chiarissima, che, eh, in questo senso per me è una bella notizia, che saprà tenere la barra dritta nella tra- nel solco della tradizione via nazionale. È una garanzia, cioè, è, ah, è, è, Uomo. è stato
0: per anni e anni al centro studi della Banca d'Italia. Beh,
2: non, non al centro
0: studi di una corrette del più partito, Vabbè, eh, che dici? Non è no. che
1: c'hanno sempre un po' questa idea dell'uomo solo al comando, tanto fa tutto il capo. Insomma, c'è un po' questa. Cioè, non si rendono conto che strutture come Banca d'Italia hanno comunque un'organizzazione tale per cui eh, probabilmente il governatore. Ah, cioè, guida che, cioè, e cerca cioè, di influenzare infatti,
2: e influenzare i ruoli di no,
0: supplenza no. impropria che quelli di Banca d'Italia sono stati, a chiamare, sono stati a chiamati a esercitare dai presidenti della Repubblica in particolari circostanze in cui la, la politica aveva portato l'Italia al disastro, a un millimetro dal disastro o a un metro oltre dal disastro, derivano dal fatto che è amaro dirlo, ma la Banca d'Italia è l'unica fucina di classe dirigente Competente che abbia questo paese, noi non abbiamo le tradizioni dell'ENA delle altre scuole francesi eh, e abbiamo solo la Banca d'Italia. Questo è il punto. Però è una Banca d'Italia che, dai tempi dell'indipendenza, grazie al cielo, dopo decenni di asservimento della politica monetaria e dei tassi di interesse a, al ripiano del deficit del debito pubblico, grazie a Beniamino Andreatta, beh, la Banca d'Italia non è che ha difeso con le unghie e con i denti la sua indipendenza, con i fatti l'ha dimostrata e ripeto, a volte anche poi con posizioni che non mi convincevano, però questo è un continuum della storia di Banca d'Italia ed è innegabile, quindi pensare che lei metto uno perché adesso a seconda eh, le tendenze al deficit, al debito, all'improduttività e così via, a me pare una sciocchezza colossale, cioè, è perché è la storia da cui Panetta proviene, mica è un esterno, e che, che lo che dice l'esatto opposto. Però vedremo, ragazzi. Del resto, questa settimana non ci ha privato proprio di conferme da parte governativa, soprattutto in sede di intervento parlamentare prima del Consiglio europeo eh, che è in corso oggi e domani, di quella meno non si è subito precipitato a dire che si ritrova nella bozza di conclusioni. Perché, ovviamente, sull'immigrazione, l'Europa fortezza, eccetera, eccetera. Dice, oh, leggo finalmente le posizioni italiane. Benissimo. In Parlamento diciamo, ha, ha sottolineato i, i punti su cui invece non ci ritroviamo, sulle regole europee. Che dite?
2: Ma eh, ossia, mi, mi sono sembrati interventi fuori luogo, sia nel merito che nel metodo. E in particolare, questa tirata sul MES, veramente inascoltabile. In, in eh, l'attacco alla BCE per eh, l'aumento dei tassi metodologicamente sintatticamente ma non ci siamo con l'italiano cioè non ci siamo con, con
0: e... l'italiano tu, tu, tu fai del razzismo antropologico
2: però. No, no 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 io ne faccio la questione che se vuoi parlare di cose che non conosci devi farti aiutare eh, se, se, se no spari delle robe talmente inaudite talmente irricevibili che stai danneggiando la reputazione della nazione, ma non si possono dire quelle cose. Cioè, Guarda che loro sono convinti
0: esattamente... Lei è convinta, secondo me, esattamente l'opposto di quello che dice. Ma Oscar, scusami, non è no.
2: Cioè non sono voci no, da non sono è una di convinzione. Se dici delle cose che sono materialmente sbagliate, parli di inflazione ah. endogena, non sai neanche che cos'è. Stai ah, palesemente ah. sbagliando. Ah, non, non, non è una voce di opinione... Scusami, non... Cioè, l'economia non è fatta solo di opinioni e certamente, certamente no, la, no, la... Lei,
0: lei è Allora, scusami. io parto dal presupposto che intanto tirate come queste, ne abbiamo già discusso tra noi, piacciono molto in generale, uh, non sto parlando dei media ma sto parlando dell'opinione pubblica mi sbaglierò, ma penso che sia così. Perché? Perché sono impregnate di questo spirito critico che è lo stesso spirito critico che le fa dire, naturalmente sul merito io sono d'accordo con te, però che le fa dire io mi ritrovo a guidare questo governo dopo che eh, il processo di revisione dello statuto del, MEF, de, del MES e delle sue finalità come fondo backstop bancario aggiuntivo rispetto al fondo di risoluzione e come strumento per eh, fronteggiare a due livelli diversi di intervento, tecnicamente distinti, il sostegno a paesi a rischio di insolvenza, bene, questa, questo processo di modifica non l'ho condotto io. Se l'avessi condotto io, l'avessi, l'avrei condotto diversamente. Ovviamente uno che ha ragione istituzionalmente dice sì, però i governi in Italia vanno via, vai e vieni, però quello che conta è che la Repubblica Italiana c'era quando quel dibattito è avvenuto e, e tutti hanno ratificato, tranne noi, eh, in, in presenza del fatto che eh, le loro osservazioni le hanno svolte o meno, ma poi, insomma, si è chiuso con eh, questo processo di convergenza sui nuovi compiti del MES. Ma lei aggiunge, sì, ma rispetto a quel dibattito, io mi ritrovo adesso con uno schema di patto di stabilità nuovo che non è ancora chiuso e non ho capito bene a questo punto dell'anno come si chiuderà, se davvero le richieste dei dieci paesi con la Germania all'ultimo secondo me le ritrovo sul tavolo oppure no. Mi ritrovo con un no evidente ai passi avanti che pure fino a febbraio la Commissione aveva appoggiato a nuovi strumenti di debito comune per il sostegno alle transizioni, all'industria europea, all'indipendenza eh, non solo energetica ma delle materie prime di produzione eccetera eccetera, quel passo in avanti non ci sarà e allora io uso questo come dice lei per, come strumento, no, lei non dice di ricatto però dice io voglio il pacchetto e sono disposta a non ratificarlo da sola fino a dopo le prossime elezioni europee. Questo è mi pare il sottinteso di tutta la faccenda e che sia un sottinteso di posizionamento e non di serietà di contenuto lo proprio il tono che ha usato, cioè il tono che tu dici è un tono non istituzionale, è un tono comiziale, quello che ha usato.
2: Sì, nel, nel metodo ma nel merito compresi gli sfrondori nel, nel scusami dai ma lo vogliamo leggere l'intervento in aula e, ma insomma contiene una quantità <ride> di errori marchiani, fonde. ma marchiani non è una questione di essere di destra o di sinistra io si non, si non ho, ho, ho detto, detto adesso ti
0: spiego che hai torto ti dico credo di capire che loro non solo lei la pensano così e per questo lei alza i toni
1: beh però Oscar bisogna che
0: cerchiamo cioè, di capire lei è convinta che Sanchez perda a luglio, e che il Gallego, leader in colore del Partito Popolare, comunque andrà bene e alla fine farà l'accordo con Santiago Amascal alla testa di Vox. Io su questo non so, perché la legge elettorale spagnola è una legge elettorale molto particolare, bisogna conoscerla per capire che in realtà... i i due maggiori partiti che saranno sicuramente eh, il il Partito Popolare di Sanchez eh, in realtà per come come funziona la legge elettorale in Spagna sono del tutto interessati a evitare che vadano troppo male i partiti con cui si devono alleare Sanchez è dipeso soprattutto da questi voti che molto gli sono costati degli degli indipendentisti baschi cioè l'evoluzione politicamente affordable trattabile eh, dell'età e che gli sono costati almeno quanto l'accusa di essere troppo piegato a Yolanda Diaz, cioè la testa della sinistra estrema nel governo, la sua ministra del lavoro e vicepremia. Eh, detto questo però bisogna vedere alla fine cosa succede, perché attualmente non è chiaro il risultato, non è chiaro per niente, a dire la verità. Sanchez è convinto addirittura di farcela, io su questo non lo so. Eh, e poi è convinta che le elezioni polacche andranno benissimo per il PiS e io questo non solo mi auguro di no, ma non ne sono affatto sicuro perché a dire la verità la presa del PIS sulla Polonia che ha una Tradizione di corpi intermedi molto forte basta vedere quante centinaia di migliaia hanno protestato in questi mesi in piazza contro il governo del PIS, eh, che non è l'Ungheria, che l'Ungheria non ce l'ha quella forza sociale eh, urbana. Si è impadronito di tutto, a dire la verità. Questi, secondo me, sono i calcoli nella
2: testa dell'attuale Presidente del Consiglio. Sì, che non spiegano... non perché scusate, però il calcolo è, è un'offesa. Le attese hai eh, ragione. No, è eh, sì, sono, no, eh, sì,
0: sono cioè... le attese
2: ah, sì, che sì, giustificano. Ma che se mi dici che... L'aumento generalizzato dei prezzi non è figlio di un'economia che cresce troppo, ma di fattori endogeni. Ma di cosa stai parlando? Il fattore endogeno è eh, esattamente eh, l'esatto contatto. A chi si
0: eh, gliela ha scritto, no, chi gli ha scritto chi è, si è, cioè, è confuso, e lei parlato. che l'ha
2: letto, non l'ha capito. No. E poi dare la colpa, dare colpa a, 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 all'energia. L'energia, oggi i prezzi energetici sono in deflazione, basta vedere i dati Eurostat, il problema è la core inflation. Eh, cioè l'inflazione al sì, Ma se quello, quello proprio quindi, è, cioè c'è cioè una colpevolezza è che è, è un altro pezzo
0: spettava. della debolezza di questo governo, cioè i collaboratori sì. e chi sta intorno dall'inner Circle, questo è il punto, no? La fuga faccio del faccio resto faccio. Ah, di portavoce, farà, sono... capi di gabinetto e così via. Dei ministeri, qualcosa vuol dire. No?
2: La semplicistica ricetta del metodo dei tassi, posto che non è solo quella, quello è a la BCE, lavora su, sui tassi di interesse. Su...
0: Ma hai visto come piace a tutte le imprese italiane a concierda da Confindustria, a questa roba? Sono tutti allineati dietro la Meloni. Eh? Ah,
2: andiamo bene, andiamo bene, Oscar. C'è
0: cioè sì. nessuno che consideri che in realtà il livello dei tassi attuali
2: resta in realtà. Sì, poco sopra lo zero, cioè siamo parlando di casi cioè, reali sì.
0: Lontano dai dati dell'inflazione, il dato dell'inflazione di giugno dell'Italia e tra i grandi paesi europei il più tra virgolette rassicurante, cioè nel senso che noi, mentre quello tedesco ha sorpreso perché continua a essere forte, noi abbiamo un acquisito di 5,6 nel 2023, stante il fatto che per la prima volta a giugno c'è un andamento congiunturale dell'inflazione
2: che è zero. Sì, ma anche le ricette, cioè Bisogna ridurre i prezzi dell'energia. Abbiamo fatto il price cap che non è servito a niente, che non ha mai funzionato. I prezzi dell'energia sono in deflazione, so, i numeri sono evidenti. Il problema vero sono gli effetti di incorporazione degli aumenti dei prezzi di energia dell'anno scorso che sono stati trasmessi a valle e quindi non è certamente un, un problema, fammi dire, di, di intervenire sui prezzi di energia. Cioè proprio è sbagliata l'analisi, è sbagliata la ricetta, è sbagliata le parole. È tutto sbagliato, Oscar. Quindi mi dispiace, io capisco l'intervenzione politica, eh, te, te la, come dire, te la
0: eh, ma poi la politica fa. Eh. La eh, politica però, è così: cioè, non puoi eh, dire eh, delle cose
2: so, marchiane. Sono,
0: sono anni che sono costretto insomma. a richiamarti al fatto che la politica non si misura con gli stessi criteri con cui un professore dà i voti agli studenti, magari fosse così. non voglio, la
2: voglio la dare un voto a nessuno, ma se dici delle cose, come dire, fattualmente sbagliate, non stai facendo un favore al paese. Perché io non è così di antipatia o di simpatia, è che se una cosa è, è, è proprio. È proprio sbagliata, è, è, è incommensurabilmente lontana dalla realtà, non puoi spacciarla come un argomento e non è una questione ideologica, non è che la pensi così, non, non è che se pensi che l'inflazione è endogena, è endogena, capisci? Eh. Lasciamo
0: perdere poi sul PNRR dove la debolezza delle opposizioni consente al governo di ripetere fino al più alto grado che tanto la colpa è tutto di chi c'era prima, che di che c'è la prima a patto che ricordiamo che l'emissione è scritte Conte, cioè la dispersione a pioggia tra migliaia di soggetti attuatori. Però poi da dieci mesi chi si deve confrontare contro, mi rendo conto, è una croce immensa, cioè l'inefficienza della pubblica amministrazione, i difetti di questo sistema che somma i difetti del centralismo e, e del decentramento senza avere i pregi nell'uno e dell'altro è un'opera titanica, però detto questo spetta a tuo governo e su questo dare solo la colpa agli altri è perché se avessero le idee chiare avrebbero, almeno avrebbero proposto mesi fa cosa fare di ciò che è inattuabile, lo avrebbero proposto in Europa come gli altri e, e avremmo giudicato le loro idee alternative, mentre qui invece siamo ancora caro amico e la volontà è di tirarlo avanti fino all'inizio di settembre. Con quali effetti poi? Sugli investimenti pubblici, sulla mancata scelta di avviare un'accelerazione verso la finanza pubblico-privata trasferendo gli incentivi alle la imprese, c'è,
2: c'è un rischio più grande qua. Cioè, se davvero questi ci fanno lo sgambetto a Bruxelles, ci dicono: Ah sì, che c'è? Vi restituiamo i 14 miliardi che avete versato, facciamo il MES senza di voi e rimanete. Voi Alcuni colori... dei membri iniziano a pensarlo, eh, eh? Beh, eh, a membri. questo punto, anche perché tu dici l'anno prossimo: Bello. a me risulta che scadano tutta una serie di garanzie entro fine quest'anno, e se non lo ratifichi quest'anno, torni alla situazione precedente mettendo nei casini gli altri. Quindi, non è che la mancata ratifica è neutra, danneggia chiaramente una serie di paesi. Quindi, qui stai veramente a, come dire, eh, a, a, un, a un gioco da, posso dire da bullo. Non è una questione di. Poi proponi la logica di pacchetto, ma pacchetto di che, cioè cosa c'entra questa cosa che è stata negoziata, firmata e, e, e tutto sommato è un paracadute. Non, non vuoi usarlo? Non usarlo, ma non è che impedisce agli altri a usare, a, di usare il paracadute. Non c'è un argomento razionale logico che tenga Oscar, in questo senso io sono esterefatto.
0: Eh, Però parla esattamente al mondo delle imprese italiane che dicono che il Next Generation EU è precedente all'accelerazione sulla transizione energetica eh, che avviene dopo, l'accelerazione avviene dopo e non tiene conto della mancanza di risorse comparabili rispetto alla grande sfida di Stati Uniti e Cina e e in questo risponde esattamente a questo tipo di argomento che è l'argomento centrale delle imprese italiane, quelle che si occupano insomma, di cose serie, della verità. non sto parlando dei settori di servizi non esposti alla concorrenza, piegati sul mercato domestico, sto parlando uh, delle migliaia, non troppe migliaia, ma migliaia di imprese che, 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 che vedono questa come una minaccia seria, a dire la verità, e che vedono nella via della deroga aiuti di Stato come via prevalente voluta dai francesi e dai tedeschi per finanziare i sovracosti. Uh, dell'accelerazione degli investimenti necessari per realizzare questi obiettivi in larga misura comunque del tutto irrealizzabili del tutto perché basta vedere quanto siamo lontane eh, dalle misure di indipendenza di casa della Commissione Europea per, per capire che è irrealizzabile nel breve ciclo di pochi anni quello che la Commissione Europea lascia in eredità a quella che verrà dopo, per cui la grande scommessa è bene, comunque uscirà fuori una Commissione che di fronte a tutto questo dovrà prendere atto che il, le, nuove regole, pacchetto, per questo dice, le nuove regole i nuovi obiettivi che si dà dalla Commissione Europea o hanno eh, strumenti Necessario, oppure si rompe il mercato interno. E, e in questo una pil ce l'ha, anche se usa argomenti secondo me fattualmente sbagliati, come dici tu. Eh, però bella,
1: bella sfida, comunque, Oscar, perché secondo me stiamo, stiamo giocandoci dove, stare, dove saremo eh, in questo momento. Io poi capisco, cioè capisco, intuisco che eh, per molte persone, compresi molti miei colleghi, certe sirene siano molto attrattive. Eh sì. Però dobbiamo decidere da che parte stare. Poi in
0: tutto questo poi, se uno vuole rendere credibile una scelta di questo tipo, dovrebbe insistere tantissimo sul fatto, io rivendico... Il def di questo governo, e cioè rivendico il fatto che i margini di finanza pubblica che noi dobbiamo rispettare nei prossimi anni per arrivare il più presto possibile a un avanzo primario che, da negativo, deve diventare di almeno due punti di PIL e tenerlo di almeno due punti di PIL per anni e anni e anni, anni, va mantenuto e rispettato rigorosamente, il che significa dire ai suoi alleati e dirlo in pubblico anche ai partner europei questo per me è un impegno fondamentale invece questa roba resta scritta sulla carta perché continuano a fare incontri col sindacato pensioni solo le, le promesse di Salvini valgono 10, 12, 15 miliardi di aggravo della spesa pensionistica in tutto e per tutto ce ne sono due a disposizione e allora come tornano le cose? quando la Corte dei Conti dice signori voi dovete dire una volta per tutte, basta con la riapertura dei termini a favore di chi non ha pagato perché questa roba, e le cifre uscite l'altro ieri, no? No. questa roba ha determinato comunque rispetto alle previsioni di 58 miliardi recuperati, ben 33 non si sono mai visti e incrementa solo l'attesa che tanto misure come queste si moltiplicheranno nel tempo e quindi cominceranno la gente che tanto poi alla fine non si paga. Ecco, eh, queste cose qui dovrebbero essere prese molto sul serio perché dovrebbero essere prese come i cardini di credibilità della politica di del bilancio italiana. Invece la politica di bilancio italiano è scritta nel DEF e però massacrano puntualmente ogni volta che il MEF richiama tutti a questo rispetto, no? Questo, questo è, è il punto vero. Eh, termometro, quando il MEF manda al Parlamento le due paginette in cui smontano il mantra dei luoghi comuni antimessi di questa maggioranza, la lì se la prende con Giorgetti. E telefono a Salvi dicendo: Ma perché non, non ha impedito a Giorgetti di farlo? Quando Giorgetti in realtà sta facendo un favore nel inoltrare quelle due paginette che vengono dalla struttura tecnica del MEF, perché dà credibilità all'Italia rispetto ai partner. Anche nel momento in cui dovesse prevalere l'idea di prendere altro tempo per ratificare il MES, e invece, no, è l'esatto opposto. E quindi tutto questo rende difficilmente credibile, anche se il solo intento politico, no? perché altrimenti bisogna intendere che poi il sottinteso del ricatto è o ci date retta e mi consentite di arrivare a avere come interlocutore la nuova commissione dopo le prossime elezioni europee, oppure tanto non vi potete permettere di metterci davvero in crisi, anche se lo spread arriva a quote astronomiche. Eh, questa è una scommessa tragica però è una scommessa contro l'Italia questa qui bisogna dire le cose come stanno
2: eh, però quanti siamo a pensarla così caro Alberto? Beh però ripeto non è questione di pensare, è questione di argomentare e in, man- in maniera razionale laica non, non so come si passa a-, a dividersi su una situazione di questo genere è veramente strumentale Oscar io sono esterrefatto dal cinismo ignoranza scusa il termine ma non, non, cioè, arrivati a questo punto con tutte le evidenze contrarie sostenere contro ogni veramente contro ogni possibile eh. però sai questo non
0: riguarda solo la politica economica eh, perché quando lei dice ci sono i principi dell'Italia sull'immigrazione ma quali poi? Le sue, le sue due missioni in Tunisia non hanno ottenuto niente confermiamo l'impegno a favore non solo della guardia libica ma della guardia tunisina ma anche per sostenere il tiranno tunisino il quale se ne frega abbastanza, eh, perché le dichiarazioni pubbliche, che segue poi le dichiarazioni pubbliche di Said, il presidente tunisino, sono da rabbrividire. Ecco, e anche lì qual è la cosa italiana? Gli accordi di distribuzione... Non lo so, Cerasa dice che su questo è parole di Meloni, però lei insiste a dire Dublino va finalmente cambiata, mentre fino all'altro ieri diceva Dublino fa schifo e basta. E quindi ci sono segni di realismo in questa zona, Se, segni di realismo. Io no, 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 non ci vedo niente, cioè l'accordo europeo è quello di monetizzare chi non si prende la redistribuzione dei migranti. In tutto questo lei dice, Ah, ma io ho rifiutato la cosa dei soldi gli darò cause benefiche, ma significa però che lì c'è scritto che non se li pigliano gli immigrati che sbarcano in Italia, non so se è chiaro, non il contrario. Ecco, io dico questo, nel senso che t- tutta questa serie di cose affastellate piace molto al sovranismo italiano, però è costruita su sabbia popidi. Non un...
2: Beh, ma soprattutto mette a rischio, scusami, veramente il debito pubblico di un paese che in questa situazione macroeconomica, questa ma
0: loro dicono il contrario. contrario
2: vedi il successo del BTP
0: Italia, no, eh. eh, dico, ne faremo eh, degli eh, altri.
2: Convenzione di risparmiatori incapaci. Fammelo ripetere perché poi si incazzano eh, e ti dicono: Ah, ma è eh, concorrenza sleale. Distante, Guarda, che ce ne, distante ne distante hanno scritti molti incazzati
0: perché gli hai dato
2: dei cretini. Eh. No, non è cretini,
0: quelli dei mutui. No, quelli uh, dei mutui sono, no,
2: dei variabili, non cretini, perché uh, ignori che se, in una situazione di quel genere lì i tassi più bassi no,
0: ti, fidi, più... ti fidi, di quello che ti dicono uh, eh, i tuoi ma, ma io sono preoccupato
2: per il debito pubblico italiano, sono sinceramente preoccupato. Perché eh, stiamo giocando col fuoco,
0: datemi mezzo taxis, le privatizzazioni, le cose. Voglio vederlo sull'evasione fiscale. Lì ma, mi taxi, non riusciamo tachis.
2: neanche a concedere le licenze dei taxi con un, una un eh, turismo straniero che sta salendo del 70% e non avendo noi altre forme in particolare a Roma, a Milano, tutto sommato Ma fantastico, cioè.
0: Sala che aveva chiesto il raddoppio delle licenze, poi siccome il raddoppio delle licenze, cioè due familiari al posto di uno per avere più taxi in servizio senza levargli le entrate e viste le poche decine di disponibilità tra i tassisti milanesi ha detto vabbè allora chiedo mille licenze in più per Milano e Fontana, che è quello che deve dire sì o no, cioè il Presidente della Regione Lombardia, è Devo studiare il calcio però devo <ride> studiare. È, la, è come sui concessionari balneari. C'è sempre la ricognizione da fare. Cioè dopo anni, anni
2: La mappatura eh, si deve mappare. <ride> Anche il catastrofe. Deve mappare. Poi, c'è, poi c'è da fare un tavolo.
0: <ride> eh, ormai tutti sono d'accordo che si fanno solo sentendo i concessionari banneari e sentendo i tassisti mica si fa nell'interesse pubblico eh, però questa è una piaga che è orizzontale in tutto il sistema politico
2: italiano né, la sì, 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 no? non possiamo dire che è colpa del cioè, governo è... Pro tempore, purtroppo Dire...
0: Attacca Roma, l'hanno mantenuta così la destra e la sinistra, cioè non è che hanno fatto eh, diversità I quartieri, mi sembra che non sia l'eccezione.
2: Però, insomma, il sembra...
0: Calenda se n'è reso conto adesso, però l'ha sostenuto. Ovviamente eh, anche eh, qua questo... quando
2: dico difendere l'interesse nazionale, no, questo è fare il male dell'interesse nazionale, mi spiace. F- fa- fate almeno i nazionalisti capaci. Non siete allora, capaci di fare
0: una pausa, pausa qui perché altrimenti veramente ti picchiano. Eh, eh, pausa che andiamo un secondo a riflettere su chi è il cinese di fronte a cui la politica italiana istituzionale dei partiti si è scappellato. Allora, nelle, nei giorni a nostre spalle c'è stata una... Um, Visita in Italia, vertici istituzionali al Senato, il Presidente del Senato l'hanno accompagnato, gli hanno spiegato il Senato, glielo hanno illustrato eh, e poi un mucchio di fondazioni più o meno di partito e politiche, non solo da Lema, hanno sentito le sue parole. Eh, ma chi era davvero questo signore che ha registrato in un'Italia in cui almeno da alcune allusive dichiarazioni di Giorgia Meloni che anche alla Camera ha ha detto nel suo discorso prima del vertice europeo bisogna evitare dipendenze rischiose dalla Cina, benissimo e quindi sembrerebbe che almeno dalla Belt and Road usciamo però non l'ha detto però in tutto questo invece avviene questa visita di eh, Liu Yanchao questo Liu Yanchao che è il capo del Dipartimento Internazionale eh, del Partito Comunista Cinese e uno dice vabbè è un Stimato e autorevole rappresentante della politica estera con cui l'Italia deve avere con la Cina rapporti distesi di dialogo e di confronto eh, sì, però, sì però scusate un secondo cioè visto che il Presidente del Senato, il vicepresidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri, eh, Tajani, ma naturalmente non poteva mancare Lischlein, quindi il Partito Democratico, il suo responsabile esteri, Provenzano, i capigruppo, le commissioni estere del PD, Camera del Senato, Amendola, Alfieri e tutti gli altri, ah, la Fondazione, il Consiglio Italia-Cina, con Mario Buselli, insomma, però questi, tutti questi personaggi di rilievo dell'istituzione della politica italiana. Lo sapevano chi è davvero Luin Chao al di là del suo titolo attuale, cioè capo del Dipartimento Internazionale del Partito Comunista Cinese. E va bene che la Cina è un regime, però questa è una responsabilità di partito, anche se è pari rango di un ministro, per capirci. Però di partito, non è il ministro degli esteri cinese. Non lo so, io mi pongo il dubbio, perché io penso di sì, nel senso che queste personalità, prima di incontrare un'opera internazionale di questo tipo ricevono dei profili su che cosa ha fatto o non abbia fatto questo io credo che lo sapessero se poi siamo alla pura improvvisazione e i rapporti o o non li hanno ricevuti non credo affatto perché a me risulta che i servizi li hanno stilati o non li hanno letti e di questo mi sorprenderei di meno visto che... (ride) La maggioranza di destra è riuscita a votare uno dei regioni del PD nella cui premessa si indicava per, per, per nome la visibilità della Sant'Anchè come esempio delle imprese truffaldine e ladre contro cui bisogna dare un giro di vita, eppure lo hanno votato, quindi può essere benissimo che non abbiano letto questi rapporti, però questo lui, è un personaggio sinistro. Ma sinistro, non perché di sinistro che è comunista, sinistro nel termine più nefando, nell'accezione più nefanda che ha l'aggettivo sinistro, una cosa che ti fa venire cioè i, i, brividi, i brividi, perché questo signore, oltre ad aver accumulato eh, meriti agli occhi di Xi Jinping in persona, perché è stato uno dei più eh, severi attuatori della politica anticorruzione con cui si sono liberati di un bel po' di classe dirigente che non era allineata a, a Xi Jinping in nelle province più avanzate della Cina, cioè quelle più aperte agli investimenti internazionali. E fin qui uno diceva, va bene, ha svolto un'opera di moralizzazione. No, No, ma il problema è che è stato per anni alla testa di uno dei progetti più ehm, incredibilmente repressivi messi in atto scena internazionale dal regime comunista cinese, cioè il recupero internazionale dei fuggitivi. E questo lo ha fatto come responsabile del gruppo di coordinamento anticorruzione e direttore per la cooperazione internazionale della commissione centrale per l'ispezione disciplinare. Questa è una cosa che risale agli anni 2015, 2016, 2017, fino al 2018. E questa commissione centrale per l'ispezione disciplinare, che è una specie di forza di polizia del partito comunista, mh, aggiuntiva rispetto alle forze di polizia ufficiali, sotto il controllo del vertice del partito, è che Badate bene, è al di sopra di ogni controllo giudiziario istituzionale cinese, cioè a carta bianca, aveva come progetto questa specie di operazione internazionale di cui uno dei bracci armati si chiama Fox Hunt. Che cos'è? In teoria presentata in pubblico in sé internazionale come una specie di braccio internazionale della campagna anticorruzione di Xi Jinping, però in realtà volta a tacitare in tutti i paesi del mondo o addirittura riportare in un modo o nell'altro in Cina tutti i dissidenti. <ride> ci sono addirittura le istruzioni di questa commissione che poi sono state pubblicate in cui si chiarisce che ovviamente i metodi, testa a tutti, c'era quello di rivolgere alle autorità giuridiche di ogni paese in cui ci fossero dissidenti delle richieste di incriminazione avvenute da parte dell'ordinamento cinese di solito per corruzione, latrocini truffe eccetera eccetera che potessero giustificare richieste di arresto e di estradizione ma... C'erano poi le operazioni cosiddette di persuasione al ritorno. Che cos'era la persuasione al ritorno? Comunicare agli interessati che i parenti dell'interessato in Cina erano sottoponibili o già sottoposti a misure restrittive, quindi conveniva rientrare se ci tenevano, gli volevano bene. E poi c'erano pure i rapimenti o la sparizione. Allora, questo è lui in Chao si è occupato per anni di questa roba qua. Allora, io non ho parole di fronte che a vertici della Repubblica, a vertici del Parlamento è una quasi trasversale eh, somma di esponenti di rilievo dei partiti italiani si sia stesa a tappeto di fronte a un personaggio di questo tipo. E che solo fonti giornalistiche parallelo rispetto ai grandi giornali abbiano sottolineato davvero, perché queste sono cose pubbliche, eh, non sono mica cose riservate quelle che vi sto dicendo, sia stato accolto dall'Italia come un autorivolissimo rappresentante della politica estra cinese. Questo è un autorissimo rappresentante della politica di repressione cinese nella sua più brutale capacità di esercitarla al di fuori di ogni legge e di ogni controllo. Allora, io dico che un paese così non ha rispetto dei propri principi costituzionali. Se li mette sotto i piedi e la Cina, virgola, insieme ad altri autori, regimi autoritari del mondo che vogliono dare una svolta all'ordinamento internazionale dicendo che comandano loro e che sono finite le democrazie liberali giustamente ridono di noi, ridono, non lo dicono in pubblico ma ridono nella sostanza tra l'altro i famosi commissariati aperti dalla Cina in paesi occidentali tra cui l'Italia rifugge, come esempio erano volti a questa stessa cosa a questa stessa finalità, abbattere chiunque parlasse male della Cina nei paesi occidentali. Ecco, dite voi, se questa è una cosa degna di un paese che ama la libertà e la democrazia, per me la risposta è no.
2: Che ne dite voi due? No, io ti dico subito che è importante far passare il messaggio che non, L'antagonismo non è con i cinesi, ma con il governo di Pechino. Ah, certo. è, è importante che cioè già, già, capisci, con i tuoi nazionalisti, poi sai la razza, eh, e le, le sostituzioni etiche. Non no, no, hai ragione. No, 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 non ciò con I... noi, ovviamente. Lo dico a chi ci ascolta, perché parlare di, eh, di limitare i cinesi, ecco, queste cose devono stare lontanissime dal dibattito. I cinesi sono tanti e sono un popolo straordinaria ne- energia economica, sociale e morale. Eh, il governo di Pechino è un governo autoritario, e inaffidabile e, mh, e strumentale. Eh, ciò detto eh, che l'Europa abbia una posizione non pregiudizialmente contraria a un certo tipo di rapporti con Pechino, Oscar, pragmaticamente dobbiamo ammetterlo. Per...
0: No, ma un conto sono i rapporti con e figurati se mi sfugge eh. la fabbrica del mondo, i tedeschi che ne pagano il prezzo perché si sono illusi e così via. Però farsi rifilare il capo della repressione trattandolo come se fosse un consumato diplomatico, quando invece è un poliziotto al di sopra della legge al servizio del regime comunista, beh, questo sono noi, eh cioè capisci c'è una graduazione delle cose nel senso che devi capire che dici no scusa mandatocene un altro eh ma se ci tenete ad avere ottimi rapporti ci presteremo perché noi li vogliamo sul piano economico però e eh, invece no perché poi noi alla fine li disprezziamo i principi cioè il motivo della crisi dell'Occidente è in definitiva anche questo come si è visto negli interventi in Iraq nell'aver assistito a, alla tragedia del popolo siriano e ci siamo lamentati solo degli immigrati e così via cioè Alla fine i principi che dovrebbero essere il fondamento della democrazia liberale occidentale eh, noi siamo indifferenti al fatto che vengano calpestati e questo le potenze lo hanno introiettato autoritario negli ultimi vent'anni sempre di più, per questo ci considerano degli imbelli, indifferenti, in contraddizione con i valori che dichiariamo di perseguire, ma di fronte alla cui violazione non facciamo mai un
2: cazzo di niente, no, sono poche gesti. Assolutamente, poi penso ai nostri filoputiniani che esaltano Putin. Eh, esalta un regime che mette in galera un pensionato perché espone un foglio bianco e Capito. poi manda in un esilio dorato un eh, tagliagole che eh, invade il paese e tenta un golpe ecco capisci che eh, ciao poi
0: lezioni comunque come vedi le costrazioni che svolgerò sulla Wagner nei paesi africani eh, la Wagner non, non opererà più in Ucraina però lì non ci pensa proprio Bosca a, a, a levare la Wagner perché in quei paesi perderebbe ogni credibilità e si esporrebbe anche a ritorsioni internazionali se dicesse no sono le mie forze armate quindi la Wagner non sparisce per niente sì, ma mentre forza... invece ve, vedo svalutato il fatto che Prigozhin proprio in ragione di tutto ciò che sa di illegale di Putin Approvato e siccome sono in parecchi a saperne molto, vediamo se ad esempio rimarrà senza epigoni. Certo, non si riprodurrà nello stesso modo militare, però insomma, ammettiamolo, il Putin che sta apparendo in questi giorni il comizetto che ha fatto di fronte ai 2500 militari della sua guardia, e della Guardia Nazionale che adesso si vede anche omaggiata di armi pesanti era una cosa obiettivamente ridicola perché gli interventi delle forze di sicurezza russe per impedire alla colonna Vagra di avanzare non ci sono stati, c'è stato un attacco aereo e i russi se le sono prese come numero di elicotteri e di aerei abbattuti da quelli della Vagra quindi però la cosa incredibile è e, e che da noi non si capisca il regime criminale mafioso di Putin ancora. nemmeno dopo questa plateale dimostrazione di contraddittoria debolezza che comunque, nel bene e nel male il criminale Prigocin, perché è un criminale anche lui che fa parte di una cupola criminale ha reso evidente agli occhi del mondo però, d'accordo, non si può avere tutto e vuol dire che nella prossima vita vedrò forse paesi occidentali un po' più coerenti sulla libertà e la democrazia perché per il momento non, non mi sembra proprio Vale per gli accordi con la Tunisia e con la Libia, eh, come per i tappeti rossi al persecutore e torturatore cinese, come per i dibattiti pubblici su Putin. C'è un filo rosso che lega tutto questo, è lo smarrimento dei nostri valori almeno. Me. Poi capisco che quelli come era nato dicano sì però noi ci dobbiamo fare affari, si possono fare affari come ci ha insegnato l'impero di Roma anche con eh, paesi di cui si condannavano i regimi, Ma, eh, però si condannavano e, e qui invece no, gli, non gli so, passiamo, no. noi gli passiamo le cose peggiori facendo finta che non ci siano questo ahimè non faccio parte di quelli business a tutti i costi in Cina, eh? non vendo in Cina
1: no no vendo in Cina però non ah, faccio parte anche... di, quelli, di quelli business a tutti i costi mettiamolo così però Sai, quello è È una questione personale, (ride) molti imprenditori, se magari i tuoi interessi sono principalmente là. Va detto che, per quella che è la mia esperienza, nelle piccole aziende, perché nelle grosse è tutto un altro altro discorso di strada per arrivare a essere un partner affidabile, devono farne ancora molte. Però, ripeto, per... Per quelle taglie di aziende molto piccole con le quali ho rapporti io. Perché naturalmente sulle grosse aziende, no, insomma, le grosse aziende stanno diventando delle, delle importanti aziende a livello mondiale. Insomma.
0: Va bene, eh, direi che in questo 65esimo episodio abbiamo toccato. Come sempre, un po' di punti che spero susciteranno la vostra curiosità, la vostra attenzione, le vostre critiche. Io non posso che ringraziare eh, ancora una volta Carlo Alberto e Renato e ringraziare tutti voi nel darvi appuntamento al 66esimo episodio, Eh, numero diabolico, il prossimo episodio. A presto!
1: Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli in collaborazione con mdeaudio.com Per la pubblicità scrivete a info at La sigla e le musiche originali sono incise dalla famiglia Bonfiglio, l'autore è Michele Novaro La copertina è di Simone Angelo Ferri e non ci sono autori perché andiamo rigorosamente a braccio mentre le uscite sono regolari nella loro irregolarità